0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. Ser feliz procura van, baseado sempre na eterna dualidade do ser, do querer, nada obtendo. De um lado, insatisfações, lascívia redobrada, desejos ardentes satisfeitos. Por outro lado, amizade, ternura, carinho infinito, bondade. Um olhar no outro se perdendo. Dois olhos que se buscam. Duas bocas que se acham. Dois corpos que se fundem. Duas almas sempre distantes. Duas almas unidas. Clarão de um olhar que tudo diz e sente. Separadas, mas juntas. Irresistível seria de pensar. Vem um pranto. Uma forma de ambos formar um só ser. Que bom seria, meu encanto, um mês, dois. Vão-se os anos. De uma procura que se faz eterna, um ser surgindo do nada, que nos dê tudo na hora certa. Estrada na vida, um amor, abandona um amor, se esvai, aceite, construa horizontes, valorize, cresça. As folhas, os espinhos, marcam o caminho, bata o pó, siga a estrada. Lucirene Façanha, Poema Dualidade Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo! Você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no programa, eu recebo a escritora Lucirene Façanha, autora do lançamento O Homem na Janela. O livro reúne contos em que os conflitos humanos, o suspense e a sensibilidade são parâmetros para o envolvimento do próprio leitor com o texto. Existem também narrativas em que o elemento surpresa exige a leitura da última palavra para se chegar ao desfecho da trama. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Lucirene, seja bem-vindo a Autores e Ideias. Que prazer reencontrá-la e dessa vez para falar de um lançamento. Boa noite,
1: Línia. É muito bom falar com você, né? né? Depois dessa toda essa clausura que a gente vem enfrentando, desse país caótico que tá aí, É muito bom e melhor ainda falar de lançamento, de publicação, porque a gente sabe o quanto é difícil enfrentar publicação nesse nosso país, não é? De forma independente. E aí eu lancei O Homem na Janela, ele começou a ser gestado bem antes e foi para a editora em 2019, mas logo veio a pandemia e foi difícil processá-lo, publicá-lo. Mas eu recebi em 2020 e, inclusive, fiz muitas trocas e envios pelo correio antes. Mas, no dia 15, a gente lançou presencialmente, porque até mesmo os amigos diziam assim, é necessário que se faça um lançamento presencial. E aí, o projeto da Arce, do Silo Falcão, com o Shopping Benfica tinha voltado a funcionar e ele me incluiu na agenda, e lá fomos nós fazer esse lançamento. Contamos com a participação de amigos, e foi muito bom. Realmente menos assim, a minha primeira experiência, né? Porque antes a gente fez um lançamento muito grande, mas quando lançou aquele livro, fez dezembro em nós, que foi desenvolvido com Eudizma Mendes, Eugênia Carrá, No Dia Brilhante e Nisse Aguda. Mas agora esse era só da Lucirene, por insistência dos amigos, coisa que eu nem pensava
0: em publicar, acabei fazendo. E que saudade que a gente tava de lançamento literário, de ver os amigos, celebrar os livros, a poesia, a literatura, as artes. Eu tava morrendo de saudade desse momento e também, claro, seguindo aí todos os protocolos de segurança, a gente está aos pouquinhos podendo ter de novo essa partilha literária. E eu estou muito feliz, eu quero inclusive deixar aqui registrado a nossa gratidão ao João Soares Neto pela sensibilidade de receber a ACE, esse momento tão importante da Associação Cearense de Escritores que celebra os seus lançamentos literários lá no Shopping Benfica. Então saudar aí o João, saudar o Silas que organiza esses momentos de lançamento lá no Shopping Benfica que reúne Tantos apaixonados pela leitura como eu, como a Lucirene, como você que nos acompanha também aqui no Autores e Ideias. Então eu estava morrendo de saudade. Estou muito feliz que a vacinação avançou e a gente está podendo viver esse momento de tranquilidade. Agora, claro, a gente também não pode abusar, né? Todo mundo vacinado, de máscara, com álcool em gel. A gente vai seguindo aí essas orientações para garantir realmente a segurança de todos nós e também garantir que a gente possa ainda celebrar mais e mais momentos como esse. E já que a Lucirene falou do Homem na Janela, esse lançamento importante, já que é uma obra de contos, e como a Lucirene já entregou aqui o spoiler para a gente, foi uma obra antiga, gestada com muito carinho, a pedido de muitos amigos. Lucirene, fala para a gente o que, é que nós leitores podemos esperar dessa publicação. O
1: livro tá muito bonito. Ele tem ilustrações belíssimas do renomado Sival Einstein, a capa é da Raíssa Cristina, que interpretou o conto Reste de Luz, que foi premiado no concurso dos Veteles, no Ideal, e aí ficou lindíssimo. O Silo teve um cuidado muito grande, ele está ilustrado, está colorido, os contos são curtos, fáceis de ler. E tem o um pós passo de Antônio Miranda, que está lindo. O pré é do Silas, também muito bem redigido. E eu fiquei feliz de lançá-lo, porque, assim, eu obtive muitas solicitações dos amigos. O primeiro deles, inclusive, era a minha pretensão homenagear lo ainda em vida, mas o meu livro demorou a sair, né, que era Manuel Casqueiro, que foi uma das primeiras pessoas a me incentivar a escrever. Depois veio o Alck, que é o José Ayrton Albuquerque, que é o esposo da atriz, que é a chefe do CTLI. Aí o Dizma Mendes, que é uma rainha generosa, maravilhosa, do do, do, do curso de educação literária do SESC, que a gente se conhece desde 2014. E, por último, Márcio Araújo, que foi quem me fez ter coragem, desvelou essa coragem de mostrar o que eu escrevia para os outros. que até então, os meus escritos eram apenas rabíssimos guardados na rede. E aí eu tinha novela que eu pensava, assim, como se fosse romance, mas, na verdade, eles eram novelas por conta do tamanho, né? E aí eu tinha criado bastante, 2008 para cá, e estava tudo guardado e o Márcio, eu comecei a fazer a criação literária e ele começou a induzir, a induzir, a falar sobre, sobre assuntos que ele via que eu gostava e eu comecei a ter coragem de mostrar isso no início com muito, 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 muito medo e timidez. Mas eu acho que deu certo, eu acho que deu certo. Mas das minhas todas conquistas de coletânea, de antologias, de tudo que já aconteceu nessa vida de 2014 para cá, a maior, a grande descoberta, a grande produção são os amigos que eu fiz na cena literária de Fortaleza.
0: Ah, e a gente vai falar mais sobre esses amigos, tá, Lucirene? E também sobre os grupos que a Lucirene participa, a gente já citou a Associação Cearense de Escritores, a ASSE, que congrega aí muito desses escritores aqui do Ceará, reúne os amigos, faz partilhas, que tem aí o espírito aí do Silas. E também da sua equipe, então, assim, que empolga muito o grupo. E eu acho, assim, que a gente tem mais é que celebrar, sobretudo esses momentos, né? Depois a gente ter passado uma pandemia, a gente celebrar a vida, celebrar a arte, a produção, é um momento importantíssimo. E a ASI, nesse sentido, ela é muito à frente. Dessas iniciativas. Eu quero falar mais sobre a Luciene na Ásia nesses grupos, mas só daqui a pouquinho, tá? Vamos falar mais sobre Um Homem na Janela? Que homem é esse, Lucirene? Conta pra gente sobre esse <risos> conto que intitula a obra.
1: <risos> <risos> na verdade, Lilian, eu queria, assim, como o Dessi Brauno faz aqueles títulos assim, que você fica uma vontade enorme de chegar no livro exatamente por ele. Mas eu, eu, eu era não procurei me entrosar muito com essa história do livro em si, entendeu? E aí o Silas foi de uma uma amizade e se debruçou sobre isso. E ele achou que é o seguinte, que o livro tinha que começar com o conto Recha de Luz, que tinha sido premiado. E o último, seria o que era mais romântico, alguma coisa desse tipo, seria o último e daria nome ao livro. E daí surgiu O Homem na Janela, porque é o último livro. Eu sorrio muito quando eu penso nisso, porque eu não sou dada a escrever... Romantismo, sinais felizes, essa coisa. E eu disse, Mendes, me cobrou, mas como é que pode? Não tem nada, não tem nada de amor, não tem nada romântico. Eu disse, mas você não me conhece ainda nesse tempo que a gente convive, né? E aí o livro, na verdade, teve essa participação dos Silas me orientando, me orientando no melhor caminho a, a, a seguir. E os contos são da seguinte forma, eles tratam sempre, embora sejam temas vastos, né temas variados, mas eles têm embutido em cada história, em cada elemento, a história que me, me leva à loucura sempre, a, a minha ansiedade aumenta, é essa história da desigualdade, da forma de tratar as pessoas diferentes por corpo e por tantas outras agressões que as pessoas, principalmente as mais humildes, passam. E aí não, não resta dúvida que no meus contos sempre tem um pouco disso. E a busca pela liberdade, Lilia. E eu acho que todo ser humano pensa assim. E quanto mais a gente busca, mais a gente quer, não é? E a liberdade vai ficar sempre um pouco distante, porque a gente sempre quer um pouco mais.
0: Uma das curiosidades dessa obra, O Homem na Janela, é que tem aí esses contos premiados que a Lucirene bem mencionou. Teve o conto que abre o livro premiado no Prêmio Ideal Clube, do Zé Teles, saudoso José Teles, e também a Lucirene participa ativamente desses concursos também já foi contemplada em outros concursos literários, entre eles o concurso de contos do Instituto Federal da Paraíba. Conta para gente um pouquinho sobre essa experiência, Lucirene, de participar de concursos literários e lograr aí vencedora deles também. Conta para a gente sobre essa experiência.
1: Lília, eu costumo não comentar com as pessoas quando eu faço isso, né? Eu faço bem na surdina, que eu digo para as meninas do CPLI, olha, eu só acho que eu não vou né, conseguir almejar isso, então eu não quero ficar falando sobre o assunto antes. Mas saiu o o regulamento do ISPB e eu e o Eduardo mandamos. O Eduardo Silva, que é do CPLI também. E ele com poesia e eu com conto. Inclusive eu, toda vida quando eu mando para concorrer, eu nunca... Reviso com outra pessoa. Essa história ainda de ficar receosa de alguém modificar aquele pensamento que eu acho que está certo. E aí eu passo meses revendo, revendo, revendo para não ter problemas gramaticais. Mas eu mandei esse conto e a resposta, eles tinham dito que sairia em X dias, né? E demorou bastante, mas eles mandaram o convite para o lançamento da coletânea. E eu estava lá, em primeiro lugar, com a nota máxima, mas fiquei em segundo porque tinha outro ainda mais diferente do que o meu. é Assim, inusitado, um, digamos, né, um assunto mais inusitado. Porque, na verdade, o, o concurso era em homenagem a um funcionário do Instituto que se aposentou e que é cordelista, e muito conceituado lá na Paraíba, né? Todo mundo gosta muito dele. E eles quiseram homenageá-lo com esse concurso, colocando o nome dele, assim como aqui tem um que é José Teles, mas é toda vida José Teles, lá eles colocaram, cada ano vai ser um nome de relevância para o Instituto.
0: E é tão legal, porque a Lucirene, ela faz isso na surdina... E depois a gente só fica sabendo do resultado. Então é uma dupla surpresa. Dela estar com um resultado bom e também de ter participado dos concursos. Olha, Lucirene, mas é para avisar para os amigos, para a gente ficar na torcida, viu? Não é só para fazer aí na surdina, não. Bom, brincadeiras à parte, a experiência do concurso literário, sobretudo para quem quer se aventurar na literatura, é muito importante. Então, essa fala da Lucirene é muito interessante no sentido de motivar você que nos acompanha no Autores e Ideias e tem um texto, quer publicar aquele poema que você gosta tanto, quer publicar aquele conto que você gosta tanto participe dos concursos literários que existe, inscreva-se, conheça outras pessoas, conheça como é que funciona esses concursos literários, que você pode participar em algum deles de forma totalmente gratuita. Então não deixe de participar. É uma forma também de você tirar um pouco daquele receio, né, Lucirene? De, Será que eu escrevo bem? Será que vale a pena ou não? E você participar de um concurso literário. Eu acho que para quem quer iniciar iniciar, pode ser um excelente porto de boas-vindas. E eu,
1: eu penso da seguinte forma, eu nunca vou dizer para ninguém. Eu sou boa nisso. <risos> isso é de mim mesma. Eu não consigo ter essa autoestima elevada de dizer isso aqui tá ótimo, isso aqui é melhor do que esse outro ou de fulano de tal. E aí, eu digo muito, para eu eu participo do CTLI, que é o Clube Ponto de Leitura Itinerante, que é formado pela Cris. Participo do Criação Literária, e mesmo agora eu continuo participando. E o Abraço Literário foi extinto, com a saída da Lucinha do Sesc. A gente tentou implementá-lo, mas aí veio a pandemia, e aí não, não conseguimos. E o Clube de Leitura Conversa, que foi formado agora pela Rosa Moreno. E na minha caminhada, eu leio muito, leio muito e sempre li muito, assim quando eu era jovem eu varava a noite suindo, né? Hoje em dia não dá mais para isso porque o tempo passa e o corpo exige mais descanso. E eu digo muito para esse povo do, dos dos clubes que eles são meus cúmplices, né? Porque a gente acaba criando coragem de falar, de se expor, essa coisa. Aí eu digo que eles são meus cumpridos nessa história. E nesse lançamento do Homem na Janela, eu pedi para o povo do CPLI alguns, né? Na verdade era para ser só três ou quatro, mas acabou que se espalhou e acabou que foram mais. Vestidos de vermelho, porque a gente tinha que representar resistência na luta pela leitura, pela literatura... E eles foram.
0: Vestiram a camisa, literalmente. (risos) É.
1: Aí eu disse, poxa vida, se vocês gastarem dinheiro, porque tinha tinha duas delas que não tinham nem nada vermelho pra usar e tiveram que comprar. E eu, poxa vida, eu não comprei roupa nova, vocês vão ter que comprar, né? Mas foi muito bom. Foi feito de uma maneira bem simples, como eu sou. Sem cerimonial. A cerimonialista era eu mesma. Mas foi uma forma de levar também os outros que estavam comigo para eu propagandear e levei também um psicólogo que também toca violão e guitarra, mas tem, assim como eu, ele foi homenageado no Letra Viva, que é aquele festival de poesia, que é do Gal Baraújo, e quem comanda é o Tales Asgo. E aí ele foi homenageado em 2017. Mas ele não tem coragem, assim, de entrar na cena literária e se expor. Aí eu disse, pois eu vou levar você. Ele mas eu não sei essas músicas que você quer que eu cante. Mas a gente vai cantar. <risos> e aí, na verdade, foi assim que se deu. E eu fui homenageada no Letra Viva assim, em 2020 de 2021 não houve, né, por causa da pandemia. E eu fiquei muito feliz e cada vez mais a gente conhece as pessoas que participam da cena literária em Fortaleza, mas são invisibilizadas porque são periferia ou são de uma forma diferente de vida e coisas desse tipo. A gente sabe que a nossa sociedade é sempre muito preconceituosa em se a gente falando no geral, né? Não estou aqui especificando ninguém sim. Mas é assim que, que acontece, na verdade. E aí muita gente fica invisibilizada com material de primeira, mas não consegue ser visto nem ouvido publicamente.
0: Essa fala da Luciene demonstra bem como ela tem esse espírito congregador de pessoas, né? Em torno da Luciene, ela consegue reunir aí os amigos e ela consegue mesmo propagar essa paixão que ela tem pela literatura. E o livro, O Homem na Janela, é bem um exemplo desse espírito congregador da Lucirene e que reúne tipos completamente diferentes, porque eu tenho um prefácio do Silas Falcão, um pós-fácio do Antônio Miranda, eu tenho uma capa belíssima da Raíza Cristina e eu tenho as ilustrações do grande Sival Einstein, que é um cara que eu sou apaixonada também pelo trabalho, sobretudo o trabalho que ele tem como caricaturista. Então são pessoas completamente diferentes e que a Lucirene conseguiu reunir todos num livro só, no Homem na Janela. Lucirene, fala pra gente como é que foi reunir essa moçada tão bacana numa publicação. Eu lhe digo,
1: Lívia, que eu, 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 na verdade, eu não procurei aprender sobre como era lançar o que fazer. Mas eu tinha na cabeça que eu queria um livro assim, assim, não sei como. De tanto ler, né? De ver os livros diferentes, bonitos não sei o quê. Mas eu esbarrei numa história que se chama Dinheiro, né? E nem sempre você... Quando você é um autor independente, é você às vezes gasta o que você não tem para lançar um livro, né? Mas aí, o Sival Einstein que ficaram muito amigo da gente por conta da ilustração que ele fez do livro infantil da Anícia Ruda. E aí, eu marquei um encontro com ele e a gente conversou, parcelou em lindas prestações, né, que deu no bolso, no meu bolso, no dele, não sei se ficou muito legal, por fato, porque ele é conhecido internacionalmente. Mas foi ótimo, né, foi ótimo. E aí, quando... No meio tempo aconteceu a história de uma reche de luz que foi o destaque nos etels. Aí o Silas discordou totalmente. O Silas não queria a capa que ele tinha feito um coração com um amplificadora. Era assim, como quando o coração fala ou alguma coisa desse tipo. E na minha cabeça tinha inúmeros títulos, né, sobre isso. Aí o Silas disse: não, vamos fazer outra capa sem ser caricatura. Aí ele contatou a Raíssa Cristina, eu nem sequer conhecia, e ela fez isso, lindo, né? Depois foi que eu cheguei a conhecê-la, mas até então não tinha conhecido. E o Antônio Miranda, é porque, apesar da gente se conhecer há bastante tempo já, nós somos Paparaty, né? Aquela turma que a Arce levou Paraty, ele também estava. E, mas assim, o Silas tem como se fosse um percentual de pessoas que ele... Fala do mesmo jeito que ele faz para Bruno, para Renata Pessoa, sabe? Aí ele congrega aquelas pessoas ao redor dele também para fazer o post que Eu nem sabia que seria Antônio Miranda que faria, foi uma surpresa. Na verdade, não fui eu que que contatei. Foi bastante inusitado o livro também.
0: Quem ouve a Luciene falando assim da narrativa curta esse desenvolvimento dos contos que estão aí no Homem na Janela, nem imagina que ela também é uma exímia poeta Lucirene, conta pra gente sobre essa outra paixão na sua vida, que é a poesia
1: É até até engraçado, né? Porque, assim, às vezes, você faz coisa demais. Eu disse assim, olha, eu tenho pouco tempo. Aí ela diz, por que pouco tempo? Aí parece, assim, que ficam olhando para mim, buscando alguma coisa para dizer assim, vai morrer, né? Mas, claro, todo mundo é finito. Eu também posso, uma hora para outra, acontecer isso também, porque é a única certeza que a gente tem na vida. Mas, lá no grupo de criação literária, tem muitos... Muitos poetas, tem muitas poetas, muita gente que usa, inclusive, aqueles termos que eu discordo um pouquinho, que é aquela história da poesia metrificada e essa coisa toda. E eu passei a ver aquilo e vinha na minha cabeça a poesia, não que, que eu concorde com essa história de inspiração, que eu não acho que existe não, viu, inspiração. Vem aquele assunto, aquele tema, né, a flora, e eu vivo muitos... Só eu olho muito aqui pela minha janela e a lua entra descaradamente aqui pela janela e eu acabo fazendo poesia. Mas na verdade, eu comecei a fazer alguns poemas. Eu não digo poesia, né? são poemas porque não tem essa história de rima e mas eu comecei adolescente. Eu tinha muitos diários, de chave engavetado, como se guardasse uma coisa muito importante. E eu gostava muito de colecionar. Inclusive, hoje ainda tenho um caderno Amarelado pelo Tempo, com Vinícius, com Flor Bela. E. Eu também escrevia. Claro que muitas coisas dessas poesias foram levadas pelo tempo, porque a gente a gente precisa viver, né? Precisa ganhar o pão de cada dia e aí transfere daqui para ali o, o trabalho, bota você para ali para colar e você acaba se desvencilhando de muita coisa, pensando assim, ah, isso é só papel, né? E muita coisa se foi pelo caminho. Mas hoje em dia eu já consigo fazer algumas coisas que eu acho que são Bastante concatenado. (risos) A gente lançou com o pessoal da criação literária um livro Pensando em Poesia,
0: em 2019. Lucirene, e o que que é mais difícil em escrever prosa ou escrever poesia? Ou pra você é indiferente? Lilian,
1: eu vi que tudo é muito difícil. É muito difícil. Porque eu tinha cadernos e muitos cadernos e muitas agendas escritas Mas a qualidade literária, com engajar nesses projetos, conhecer pessoas, eu vi que eu precisava melhorar. Então eu batalhei muito por isso. Então não existe você fazer literatura e dizer que veio inspiração, que foi fácil. Não, não é fácil. Você tem que sentar e revisar e, de preferência, deixar passar um tempo para você ler de novo, porque eu faço isso. Por exemplo, agora eu tenho talvez uns 43 contos, Guardados na gaveta. Mas, isso eu, cada vez que eu olho, eu vejo alguma coisa, eu refaço, eu retiro, que antes eu não fazia. Eu queria ser Clarice, ó, que eu queria fazer e não olhar mais para quem como se estivesse pronto. E aí eu vi que era bem distante da realidade isso aí. E fiz muitos cursos. Engajei em muitas coisas, muitas mesmo. Eu procurei, busquei muito. E li muito livros sobre escritas, sobre o fazer da escrita. E eu acho que eu melhorei um pouco.
0: Que história, menina, que melhorou um pouco o quê? (risos) Ah. Escondendo o ouro. Bom, a Lucirene já falou da participação dela nesses diferentes grupos, né? Como a Associação Cearense de Escritores, a ACE. O Clube Ponto de Leitura Itinerante, o CPLI, mandar um beijo aqui bem grande para a moçada do CPLI, que eu também adoro. A Cris, o Uau, que todo mundo, não vou citar o nome porque eu vou esquecer alguém. Eu quero também falar dos outros grupos que a Lucirene participa, né, a Lucirene participou do Clube de Leitura do Abraço Literário, participa da criação literária, entre outros. Fala pra gente da importância desses grupos, Lucirene, pra sua formação e atuação como escritora. Bom, Valília, eu sempre
1: digo, e quando eu digo, as pessoas ficam olhando assim para mim como se não entendessem. Mas, é, o engajamento no Clube de Criação Literária do Sesc, nos projetos do Sesc, ele também tinha a leitura dramática que a gente estaria por aí recitando poesias. Nessa época não eram as minhas, eram as de Florebella, de Horácio Dídimo, de Leminski, e a gente saiu em vários, em vários órgãos públicos fazendo isso. Isso fez o quê? Fez com que eu tivesse coragem de falar <risos> que eu sofria de uma timidez assim palpável. Primeiro, porque eu digo que a literatura em si ressignificou a minha vida, porque eu entrei nos projetos do SES porque eu precisava me sentir viva. Eu estava saindo de uma situação que não vale a pena comentar, mas que era uma situação que me deixou depressiva durante dois anos. E aí eu precisava viver, eu vi que eu tinha que procurar algo. E aí eu cheguei ali hein? e vi muita gente em condições financeiras piores do que as minhas, que já tinham tido câncer, mas estavam alegres, felizes e vivendo. Então eu pensei, os meus problemas são nada e eu tenho que buscar e eu tinha feito uma promessa para mim mesma muitos anos antes eu tinha lido James Street que é um livro que a pessoa não é nada nem ninguém assim não é nada na opinião dos outros mas consegue se reabilitar e fazer a vida então eu disse é essa hora de botar essa coragem para fora e viver essa assim. vida e daí eu fui fazendo Procurando, mas nunca esquecendo que os outros também precisavam de visibilidade e não adiantava eu caminhar só, porque ninguém anda só. E aí, nessa caminhada, eu fui muito generosamente acolhida. Rosa Morena, eu disse: primeiro Antes aí depois Rosa Morena, que me incentivou a participar nas coletâneas do Horácio Dízimo, primeiro Infantil, depois essa da Nossa Senhora. E essas coisas, né? Esse povo, essa vontade de dizer e de fazer o outro crescer. E eu adquiri essa ideia, não porque eu não tivesse ainda, mas eu resolvi viver isso. E nas minhas redes sociais, as minhas filhas, eu tenho uma filha que é design, aí ela olha mãe, a sua rede social está o samba do criador. Porque tem propaganda de fulano, tem propaganda de fulano, menina. mas é assim, se não está acontecendo nada de novo para mim, eu vou fazer... Propaganda dos outros, porque os outros precisam crescer e precisam ser listos. E daí, mas eu não estou falando isso, querendo que me chame de altruísta, de coisa desse tipo, não. Eu estou dizendo é porque é a verdade do dia a dia. Eu conheci também no Mulherio das Letras, né, que eu me engajei também no Mulherio das Letras. A primeira grande infecção foi com a Aço, com a primeira publicação. Aí teve também o Raimundo Neto com o Maracajá, menina, que ele me deu Tanta alegria, parecia assim que eu tinha ganho o prêmio, o Oscar, porque assim, olha, Raimundo Neto escolheu um conto meu para poder divulgar no Maracajá, então me senti felicíssima. E depois foram aparecendo inúmeras antologias e coletâneas, e a gente foi vivendo a vida e tentando fazer, melhorar e fazer melhor, e levando os outros também com a gente, porque é isso aqui que é a vida, né?
0: Ai, que bonito a Lucirene falar assim, né, dos amigos, das pessoas queridas, que são leitoras da Lucirene também. Bom... A Lucirene, além de O Homem na Janela, também tá com outro livro, ele tá em pré-venda, que é o Ecatombe, publicado pela editora Caravana, também selo independente. Conta pra gente do que que se trata essa obra, Lucirene, Hecatombe.
1: Ecatombe. Aí, assim, as pessoas pensam assim, pronto, uma guerra, um... <risos> uma derrocada, né? Mas, assim, é uma vida, é uma vida... como se fala muito hoje, em agressão à mulher. E aí essa história que é minha e que é de tantas as mulheres que às vezes são agredidas psicologicamente, financeiramente, e ficam caladas, né? Por julgar que é assim, às vezes é porque o amor é muito grande, às vezes porque tem medo, tem vergonha, e aí ficam caladas. E aí eu sabia de histórias terríveis nesse ponto assim, e ficcionei uma denúncia, né, que eu pretendo que seja uma denúncia, dessa agressão, dessa agressão familiar que a gente ouve tanto nos jornais, né, que ocorre, ocorre de maneira que ninguém vê, que ninguém percebe, só aquela pessoa passa anos e anos sofrendo e engolindo, e muitas vezes se anulando por conta de uma coisa que julga, que é amor. E é isso. Aí recado, então, uma vez, é também uma das minhas tiradas assim no escuro. Eu estava engajada, eu ainda participo, mas não estou mais engajada, com o escandal que é do Rio, do Moacir, essa coisa. E eu tava participando, mas eu, eu me sentia fora da realidade com eles, porque eu tenho mais de 60 anos e eles tudo um monte de menino, né? E eles querendo uma ficção totalmente distante daquilo que eu costumo fazer. Então eu deixei sair né? do grupo assim para produzir semanalmente, porque eu estava produzindo semanalmente. Foi muito bom para mim nesse sentido. E esse concurso apareceu, né? A gente todo dia tinha uma, uma gama de, de concursos e poesia e contos e, e crônicas. E tinha essa submissão, que era, tinha uma da Mafagaço, tinha essa e tinha outra. E aí eu resolvi mandar para caravana o meu texto. Quando chegou dizendo que eu tinha selecionado, eu não acreditei. Não falei para ninguém, fiquei caladinha na minha não passou, quando eu recebi o Zé e tudo com a comprovação, aí eu liguei para a Rosa. Olha, Rosa, aconteceu isso e isso, mas eu não vou dizer para ninguém não, que pode ser que não aconteça. Ela sorriu muito de mim e aí a gente ficou aguardando. Aí quando foi agora, eu queria, eu até mandei para ele, né, para o Leonardo Costa querendo lançar junto com o Homem da Janela, porque era uma opção. Tanto de alavancar a caravana, né, fazer propaganda... De, de já ser um lançamento só, para facilitar as coisas. Mas ele tinha foram mais de 100 pessoas né, selecionadas, então tinha muita coisa já no caminho para ser publicada, e não deu tempo de chegar. E aí está na pré-venda, é isso.
0: É isso. Lucirene, e quem está agora ouvindo o nosso bate-papo? e ficou interessado em conhecer mais sobre o teu trabalho, as tuas obras, e quer adquirir Hecatombe e O Homem na Janela. Como é que faz para adquirir os teus livros?
1: Bom, quando O Homem na Janela saiu em novembro de 2020, eu fiz algumas perguntas e vendi através das redes sociais e enviei pelo correio. E continua aberta nesse ponto, né, para quem não, não pode se movimentar ou sair de casa, coisa desse tipo. O Hecatombe está na pré-venda da caravana. Então eu, eu já coloquei nas minhas redes sociais, eu sempre estou colocando, o link da caravana que a pessoa pode adquirir. E o Homem na Janela é comigo, diretamente, através do telefone, através das redes sociais, o direct do Instagram,
0: coisa assim. Lucirene, fala pra gente então quais são as suas redes sociais pra gente já entrar em contato contigo pra adquirir o livro e também, claro, te seguir e acompanhar por lá.
1: Pois é. O Instagram é arroba lucirenesacanha, tudo minúsculo. O Facebook é lucirenesacanha, que até a menina que faz os lançamentos em Itacoatiara tava dizendo, como é que pode? Eu procuro você e não acho não, nas redes sociais porque... Mas, o meu Facebook foi feito em, acho que 2011, coisa assim, sem pedir ajuda a ninguém. Então, fui colocando, né? Aí, como tinha a história de não poder ter assim, coisa assim, coisa de velho, viu, Lilian? Isso aqui só entende velho. E é, o Instagram o Instagram e o Telegram eu fiz por conta dos concursos. Concursos do, do Horácio de Ritmo, né, que pedia ter ter um Instagram e coisa desse tipo para divulgar. E foi assim, o Mulherio das Letras também, pois eu também sou administradora, juntamente com a Cacau, do Mulherio das Letras no Ceará. E aí... É
0: assim que eu divulgo. Então tá aí dada todas as coordenadas. Lucirene Facanha no Instagram. Lucirene Facanha no Facebook. Procura lá no Facebook Mulheriu das Letras. Um grupo coletivo também pode participar. E acompanhar aí todo o trabalho da Lucirene essa pessoa divertidíssima que deu para perceber muito aqui no nosso bate-papo, acolhedora querida entre os colegas e que agora está aí com esses dois livros né? na agulha, o Homem na Janela lançamento e o Hecatombe aí na pré-venda você consegue adquirir rapidinho lá pela Editora Caravana joga lá Editora Caravana no Google também, você encontra rapidinho e consegue adquirir o teu livro Lucirene, eu tô muito feliz a gente ter conversado na Autores e Ideias, a gente já tinha conversado na coletânea e agora a gente está aqui juntinhas falando sobre o seu lançamento, querida. Estou muito feliz desse nosso bate-papo e quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço, curto demais. É como eu estava te dizendo A primeira vez que eu fui aí Era uma vergonha tão grande Uma timidez tão exagerada Que você me perguntou assim Você quer dizer alguma coisa em especial? E eu disse, não, Mas assim, foi bom, porque o Dizma Mendes é uma pessoa que merece ser vista
0: e aplaudida. E ela brilhou lindamente no dia, e eu fiquei muito feliz por isso. E a Lucirene agora tá uma sem vergonha, Lucirene, falando aqui (risos) com a gente na FM Assembleia. Perdeu a vergonha, coisa boa. Agora citando aqui. Me ensinaram a falar, Lilian. Ai, meu Deus do céu, que maravilha. É isso, gente. Esse humor, esse espírito amigo é Lucirene Façan. Tá todo mundo aí convidado a acompanhar um pouco mais o trabalho dessa escritora talentosa aí com seus livros. Luciene, muito grata, querida. Obrigada, Lígia. Então, boa noite. E depois deste nosso bate-papo com Luciene Façanha, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
1: Informe Literário.
0: No dia 20 de outubro se celebra o Dia Nacional do Poeta, uma celebração considerada extraoficial, ou seja, não há uma lei que oficialize essa data como de fato sendo o Dia do Poeta. Mas a data foi escolhida por uma razão bastante especial para os poetas brasileiros, sem dúvida. No dia 20 de outubro de 1976, em São Paulo, surgiu o Movimento Poético Nacional na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti del Piccia. Desde então, a data celebra este profissional das nossas letras, que pode e deve ser reconhecido como um artista escritor que usa de sua criatividade, imaginação e sensibilidade para escrever em versos as poesias que faz. Que tal celebrar esta data lendo um bom livro de poesia? Aproveita a dica e boas leituras! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.